0: Det är måndag den 11 mars, klockan är halv tio och senaste nytt från Omni handlar om att Stefan Löfven tappar i förtroende. Börstor och Sjöstedt går förbi.
1: Sverige faller på listan över världens vapenexportörer.
0: Cecilia Wikström kritiserar det egna partiet efter petningen som EU-toppnamn.
1: Och amerikansk delstat har tvingats betala hackare flera miljoner efter attack mot IT-system.
0: Du lyssnar på OmniPod med Malin Rising
1: och Henrik Svensson.
0: Förtroendet för statsminister Stefan Löven rasar, det visar Expressen och Demoskops marsmätning. Enligt undersökningen säger 36 procent av väljarna att de har förtroende för Löven, vilket är en minskning med fyra procentenheter från förra månadens mätning. Och förtroendet för Löven ligger nu på samma nivå som det gjorde vid valet. Samtidigt ökar förtroendet för Kristdemokraternas partiledare Eva Burstor och vänsterledaren Jonas Sjöstedt som går om Löfven och hamnar på första och andra plats i förtroendetoppen. Förändringarna är statistiskt säkerställda.
1: Sverige har på 15 år gått från att vara världens sjunde största vapenexportör till att idag ligga på plats nummer 15. Det visar nya siffror från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut CIPRI rapporterat Svenska Dagbladet. Den överlägset största vapenexportören är USA följt av Ryssland. Peter Wesemann, som är Cipris expert på vapenexport säger till SVT Nyheter att Sveriges position på listan varierar beroende på om man har fått in några stora vapenkontrakt eller inte. Till exempel har Sveriges försäljning av 36 stycken jas plan till Brasilien inte fått genomslag i statistiken eftersom de inte har levererats än. Venezuelas oppositionsledare Juan Guaidó ska idag be landets nationalförsamling att utlysa undantagstillstånd för att kunna få in leveranser av nödhjälp till landet som nu går in på sitt fjärde dygn utan ström. Det säger Guaidó på en pressträff. Esta de Vi måste ta hand om den här katastrofen omedelbart, säger han. Vi kan inte vända bort våra huden längre. Vi kan inte lämna vårt folk ensamt.
0: Tiene
1: el a tiene el a Venezuelas president Nicolás Maduro har tidigare använt militären för att blockera den utländska nödhjälpen eftersom han ser hjälpen som ett första steg till en invasion. Och på Twitter skriver han att Guaidos makabra strategi kommer att misslyckas. Irans president Hassan Rouhani har nu anlänt till Irak för sitt historiska första officiella besök det uppger irakisk stadstelevision enligt AP. Under den tre dagar långa resan ska han träffa Iraks president, premiärminister och andra politiker och även shiitiska ledare. USA har tidigare pressat Irak att skära ner på kontakterna med Iran och Rouhanis besök beskrivs som ett tydligt budskap från Iran till USA.
0: Riksdagsledamoten Emma Karlsson Lövdal lämnar Liberalerna. Det skriver hon själv på Facebook. Partiledningen har uppmanat Karlsson Lövdal att lämna sin plats efter avslöjandet om att hon hyrt sin mans lägenhet för skattepengar. Men i inlägget på Facebook skriver hon att hon kommer behålla sin plats i riksdagen i väntan på ett besked från åklagaren som utreder hennes agerande. Carlson Lövdal skriver att hon inte tänker låta sig tvingas bort från riksdagen på grund av ett mediedrev och vad hon menar är ett fekt parti som inte orkar hålla emot när det stormar. Och det ska fortsätta att handla om liberalerna. För efter helgens besked att Cecilia Wikström petas som partiets toppnamn inför EU-valet säger eu parlamentarikern nu till SVT Nyheter att hon upplever det som att partiet har trängt in henne i ett hörn. Och Wikström skräder inte sina ord när hon får frågan om hur hon upplever att stämningen är inom partiet just nu. Ja, ganska ryggradslöst, ganska flytande, mediastyrt. Media säger någonting och så springer alla dit åt räddhågset. Ja, jag tycker det är sorgligt att se vad som händer. Wikström petades efter att flera ledarsidor lyft fram hur mycket hon tjänar på sina två styrelseuppdrag vid sidan av sitt politiska arbete. Själv säger hon att hon hela tiden har varit öppen med sina styrelseuppdrag och att hon följer de regler som finns inom EU-parlamentet. Nu, ekonominyheter. Swedbanks näst största ägare, Folksam, anser att bankens ordförande och vd kan sitta kvar. Det säger Folksams vd Jens Henriksson till DEI inför stämman den 28 mars. Swedbanks vd Birgit Bonnesen och ordförande Lars Idermark har båda fått kritik i samband med bankens inblandning i penningtvättshärvan i Baltikum. Byggjätten Skanskas vd Anders Danielsson tror inte att priserna på den svenska bostadsmarknaden står inför ytterligare en dramatisk nedgång. Men han tror inte heller på en återhämtning. Det säger han till Bloomberg. Danielsson menar att det främst har byggts för mycket i det dyraste prissegmentet i storstäderna. Men Danske chefsekonom Mikael Gran säger att han tror att priserna kommer att sjunka ytterligare och att det kan innebära slutet för några av de mindre bostadsutvecklarna på marknaden. Budgetsamarbetet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna kommer antagligen att leda till en mer expansiv finanspolitik vilket är välkommet av flera anledningar skriver SCB i en analys. Bland annat hoppas banken att reformer kan leda till att utjämna skillnader mellan det svenska skattesystemet och andra länders. SEB menar att det som framförallt skiljer det svenska skattesystemet från andra länders är det stora gapet mellan den höga beskattningen av löner och den låga beskattningen av kapital och andra tillgångar. Så ska det handla om mordet på den nordkoreanska diktatorn Kim Jong-uns halvbror Kim Jong-nam. För nu har en av de två kvinnor som har anklagats för att ha varit delaktig i mordet släppts fri, rapporterar AFP. Den indonesiska kvinnan Siti Aisha släpptes efter att åklagare av okänd anledning begärt att åtalet mot henne ska läggas ner. Vi hör hennes advokat gå i We are Vi är the att den has har kommit till to this konflikten. Vi tror fortfarande att hon bara är en skapgård och att hon är inocent. Aisha och vietnamesiskan Thi Hung misstänks ha smetat ett dödligt nervgift i ansiktet på Kim på Kuala Lumpurs flygplats 2017. Men de två kvinnorna har hela tiden hävdat att de lurats att tro att de deltog i något slags skämt. Och Thihung uppges nu vara traumatiserad av att det bara är Aisha som släpps. I ett uttalande i rätten efter åklagarens besked hävdade hon återigen sin oskuld och sa att hon inte vet vad som kommer hända med henne nu. Rätten skulle ha hållit förhör med Fihung idag men de har nu skjutits upp.
1: Den amerikanska delstaten Georgia har betalat motsvarande 3,8 miljoner kronor till cyberkriminella för att få tillbaka kontrollen över sina IT-system. Det är efter att de attackerats med så kallad ransomware, alltså skadlig kod som tar filer och system som gisslan och som kräver att en drabbade betalar pengar för att låsa upp dem. Angreppet skedde förra veckan och slog ut all digital infrastruktur hos delstatens myndigheter med undantag för den officiella hemsidan och larmnumret 911. Flera säkerhetsexperter menar att en sträng av ransomware som Georgia utsattes för hanteras av hackare i Östeuropa. Och till sist ska vi berätta att Facebook har stämt två utvecklare från Ukraina som ska ha använt sig av Quiz-appar för att komma åt användares privata data. Datan ska sedan ha använts för riktad annonsering i användarnas Facebook-flöden. De båda utvecklarna ska mellan 2017 och 2018 ha lockat användarna att installera skadliga webbläsartillägg med bland annat horoskop och personlighetstester. Så sent som förra veckan stämde Facebook fyra kinesiska företag som sålt fejkade konton och likes på plattformen.
0: Det var allt från Omnipod för den här gången, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig på podd
1: I studion Malin Rising och jag Henrik Svensson.